1: Det er veldig få drap som skjer i landet vårt, så når først noen blir drept, går det inn på oss.
2: Familien til
3: Gunmerete Lotte er glad for at det nå ser ute å gå mot en oppklaring av saken.
1: Hva er det som får noen til å ta liv av ett menneske? Og hva er det som avslører
4: gjerningspersonen? Det var en mediske den seien over den person vi har siddende i
1: I denne podcasten følger vi sporene til de som dreper. Vi skal for oss drapsaker i Norge og snakke med etterforskerne og ekspertene og de som kan gi oss svar på Kuran disse ble oppklart. Eg heter Leo Eikic og dette er I dødens spor. Dette tredje og siste del om drapet på Bryne. Etterforskerne arbeider med drapet på Gunmerete Lode som ble funnet med flere dypestikk rett utenfor Brynesentrum natt i Lørag, 26. august 2001. Hon ble stukket ned med kniv og døde på Fortauet i Herigstadveien like før klokken 3 om morgenen. En 17 år gammel gutt så drapsmann og Gunmerete. En man med kort mørkt hår, blå Jacke og dongeribukser. Han tror mannen har utlandsk opprinnelse. Likevel vet ikke politiet hvem gjerningsmannen er. De har også en DNA-profil av det de mener er Gunn Meretes, DNA
2: er en viktig eh, faktor. Vi har for eksempel Monikas saken i Bergen, hvor vi så fort viktige der med dna
1: Håvard Haftor Hansen fra Kripos jobber med å lede noen av de diktigste krimteknikerne i landet vårt.
2: Men DNA, vi sier det, den skal aldri stå alene. Den må understøttes av de andre sporene i, i, i saken.
1: Etterforskningen strekker seg over flere år. Likevel finner ikke de flere sporene. Politiet på järn och ätterforskare från Kripos begynner att känna att lyset i änden av tunneln inte kommer något närmare. Det begynner att se ut som drapsman ska släppa unna och det må ätterforskningsledaren inse. Till slut vetas det att ätterforskningsgruppen ska läggas ner och kunde lokala politiet ska ätterforska drapet på grund med rätet. Saken har blivit prioriteres ikke lenger. Men tre år etter drapet på Gunmerete Lode får politiet en telefon. Det är politiet i Danmark som ringer, og de har nå en spørsmål knyttet til saken. Hva er det dansk politi har funnet som kan knyttes til Gunmerete-Lode og Bryne? Det lokale politiet i Ålborg, en by helt nord i Danmark, sliter med å oppklare en rekke brutale overgrep. Det har kommet meldinger om trusler, groveran og voldtekt. De tror det kan være snakk om en serie overgriper. Det danske politiet blir ettervärt kontaktet av en kvinna som har blivit lurt in i leiligheten till naboen sin i Ålborg. Men som tror hon hjälper naboen med vannmålaren känner hon plötsligt en kniv på strupen. Kvinn känner naboen från förr och har alltid syntes han är en röring men aldrig trodde han är våldelig. Mannen förer henne in på soverommet och pröver att ditta en sock i mun hennes. Selv om han binder hendene fast, klarer hun å komme seg løs. Hun rømmer til sin hvor hun låser døren og ringer politiet med en eneste gang. Man blir pågrepet. To andre kvinner peker også ut man som gjerningsmann. De har blitt utsatt for voldtekt, trusler og ran. Mann nekter att ha något med detta att göra. Det enaste politiet har som knyter han till åstädet är ett dårligt fingeravtryck. Så för att bevisa att det är han som står bak överfallna måste dansk politi ta en DNA-test av han. Det hade inte gjort om Mann hade inrömt överfallna. Når danske politiet får tilbake analysen av DNA-prøven får i seg en overraskelse. De har fått en match Pobrine Bryne i Norge.
2: DNA-match, da får politiet tilbakemelding fra rettsmessinsk institutt og som ser at i de prøvene som vi tog at de ser en, en profil som ikke er avdødes, sin profil. Så det er alt avhengig av hvor de er på, på det sporet. Så hvor, hvor rent spor er.
1: Spor kan føre til en DNA-match, kanske kanskje. Sånt? Og uh, hvor sikre är man når man har ett match? Hvor sikkert er, er det på en måte?
2: Det er avhengig av, av hvor godt sporet er. Du har det som er liksom et fullmatch, og der snakker de vi kanskje om de har gjort noen vitenskapelige undersøkelser, her, hvor de, de sier at sannsynligheten er 1 til 1 million, eller det er veldig høy. Oh, yeah. ja. Men så har du det som er vanskelig, det er jo når det begynner å bli blandingsprofiler, eller selv det prøven er dårlig, men greier å, å ekstraherre utlite lite DNA, og da blir det med en gang litt mer sånn usikkerhet. Uh, men det er da uh, de som analyserer DNA som, som er fagfolk uh, på det her, og som skriver en rapport som de leverer til politiet.
1: I Danmark skjønner politiet at denne fyren kan ha holdt på i mange år. DNA-prøven matcher med profilen Kripos sikret på brynet at der drapet på Gunmerete. Altså nu av det første de norske etterforskene gjorde, viser seg å kunne få enormt stor betydning. Bare veldig mye senere. Hvor viktig er internasjonal samarbeid for å oppklare slike vanskelige saker da?
2: Det, det er kjempeviktig, fordi at vi, i gamle dager så, så var det ofte at gjerningsmannen var i bygda eller i byn, Men nu vet vi at folk forflytter seg gjennom hele landet på veldig kort tid, og ikke bare landet, over landegrenser. Så derfor så det, har vi en avtale med en drekkeland hvor vi kan søke deres DNA-register.
1: I april 2004 håller politiet en pressekonferanse i Stavanger. En svært lettet gjeng sitter foran kameraer og journalister og kan nå fortelle at en dansk statsborger i 40-årene er siktet for drape på Gunn-Merete Lode på Bryne i 2001. Siktelsen er tatt ut på bakgrunn av DNA-match, og norsk politi ønsker dansken utlevert i Norge så fort som mulig. Etterforskningsledelsen forteller også at de ønsker å reise til Danmark for å gjøre de første avhørne og ta en ny prøve av mann for å dobbeltsjekke at det er en match. Mannen som sitter varetektsfengslet i Aalborg er 41 år gamle Kim Pølsen. Han har fire barn og har gift. Han er utdannet sveiser, men har jobbet med forskjellige ting. Pølsen innrømmer for politiet at han periodevis har drukket mye alkohol og vært avhengig av pengespill. Etter hvert som politiet finner ut mer om Pølsen, viser det seg at han har tatt på seg oppdrag som omreisende håndverker og montør. Pølsen har arbeidet som montør på Bryne sommeren 2001, der han bodde i leilighet sammen med noen kollegaer. Denne leiligheten ligger i et bygg som er nærmeste nabo til Time landsmannskontor det er stor sannsynlighet for at politiet har gått eller kjørt forbi en flere ganger sommeren 2001. Kim Paulsen forlot Norge og Gjæren ni dager etter drapet på Gunn Lode. For det første
3: så er drap en veldig sjelden handling i Norge. Men det blir selvfølgelig veldig oppskaket hver gang det
1: skjer psykologspesialist, fagbokforfatter og er ofte brukt som rättpsykiater.
3: Og når vi snakker om drap begått på mennesker man ikke känner, så snakker vi om enda sjeldnere hendelser. Ja, hvor sjeldent er det? Ja, la si at 7 av 10 drap skjer mellom mennesker som på en eller annen måte kjenner hverandre. Det betyr at 3 av 10 drap
1: de skjer mellom mennesker som ikke kjenner hverandre. Hva får noen til å drepe et menneske de ikke kjenner?
3: Løsningen på det, det er nesten som å be meg komme med løsningen på drapsgåten. Og den har vi ikke. Vi tänker at veien til å begå et drap, den er mangeslungen og komplisert. Og vi tenker også at ja, det kan ha noe med biologi å gjøre, det kan ha noe med psykologiske faktorer å gjøre, det kan ha noe med sosiale faktorer å gjøre. Og alt dette her må liksom puttes i samme gryta og røres runt. Og så har vi noe som heter kontekst og sammenheng å gjøre. Altså at det kan være noen ganger tilfeldigheter, det kan være en brå akutt krangel i alt dette her. Det kan være helt trivielle ting som utløser en voldshandling som kanske tilfeldigvis ender med drap og ikke alvorlig beskadigelse. Uh, hvert drap er, er litt sånn unikt sant? I, i, Er det psykologi, er det sosiale forhold Er det konteksten, hva er det for noe Alt kan nok stemme Men hvis vi skal se på de litt sånn tørre, kjedelige tallene mm. Så ser vi at drap er ofte endestasjonen På en tidligere dyssocial eller antisocial måte å være på mm. Så jeg syns veldig ofte at når vi rører i personer Som har begått sine liv så ser vi ofte at det har vært uh, tidligere vold
1: med i bildet. Og før dette drapet så er det stor sjanse for at det har vært en historie med vold, med du da?
3: Altså, jeg kan ikke se, si at det gjelder denne speciell person, men det ser vi statistisk ganske ofte.
1: Når norsk politi treffer han i Danmark, er det lenge siden han har vært hos frisøren men han ligner fortsatt på fantomtegningen politiet fikk laget med 17-åringen. De ransaker hans i Ålborg i håp om å finne noe som kan knytte Paulsen til Gunmerete Lode. Under ransakelsen finner politiet noen bilder av han. På disse er han velstelt og gyldenbrun. Det viser seg at Paulsen er veldig glad i ta solarium. Politiet tror det er grunnen til har sagt att manen som drepte Gunn Merete var utlending. Disse bildene ligner mye på fantomtegningen. Paulsen nekter for å ha noe som helst med drapsaken å gjøre. Men innrømmer å ha vært på Bryne och ut på byen den natten Gunn Merete ble drept. Han fortäeller osså att han såg hun med i herikstavejen den natten. Pösen forklarer att han jobbet länge för han droigt på bin med hun kollegaer. Han misstet et er värt kollegane ochpolititing etter nyt ute ted eller privatfest än tan etter vät upp i herikstavejen. Där så han med rätte linne på baken. Han gikk bort og sjekket at hun pustet ved å holde hånd over munnen hennes. Så gikk han videre. Politiet mener Pølsen ikke forteller sannheten. De mener han endrer forklaring etter hva som passer, slik at han fremstår uskyldig. Alle de fornærmede i de danske sakene er sikre på at Pølsen er riktig mann. DNA-testen matcher med funnet på Gunn Merete. Og 17-åringen, som er politiets eneste sikre vittne, er også sikker på at det var Paulsen han så i Herikstadveien. I august 2004 utleveres Paulsen til Norge. Under rettssaken blir det en del forvirring rundt Paulsens forklaring på hva som faktisk skjedde etter at han fant Gunn Merete på bakken. Ifølge Paulsen gjemte han seg litt unnafor igjen, hørte noen andre komme til åstedet. Da forklarer han at han så 17-åringen og en treie person stå sammen med Gunn og at denne treie person hadde en kniv i hånd. Med denne forklaringen fremstiller han seg selv som observatør til drapet. Dommeren reagerer på at Paulsen påstår å ha funnet Gunn Merete liggende på bakken, men at hun i neste øyeblikk stod oppreist sammen med sett 17 ringen og denne treie mannen med
4: kniv. Hvis du velger å bytte forklaring rundt noe som er ganske viktig i saken, altså, la oss si, hvor var du i går kveld? Var du i Mardasvei 1989, eller var du ikke der? Mm. Hvis du først har sagt at jeg var ikke der, og jeg er helt sikker på det, og nå plutselig sier at du var der allikevel, mm. så er det noe som som, som regel er helt centralt i en etterforskning. Mm. Men det skjer ganske sjeldent. Dette er Ivar Fasing. Han har lang erfaring som etterforsker, og regner som en ekspert på saker med vol og drap. Du vet ikke om den grunden til at vedkommende holder tilbake information. Så derfor blir det steg to da. Dersom du ser at jeg var der, men det var, jeg har ingenting med saken å gjøre, så blir det sentrale spørsmålet, ja, kan, du, kan du komme upp med en historie som vi kan sjekke? Problemet med Paulsens
1: forklaring er at når retten oppsøker stedet han sier han gjemte seg, legger i merke til at det ikke er mulig å se stedet der Gunn Merete ble drept. I rettssaken sier aktor Tormod Haugnes at han tror det er stor sannsynlighet for gjentagelse, og mener Paulsen är en kald og følelsesløs morder. Han mener det ikke finnes noe god grunn til å gi Paulsen mild straff, og foreslår en forvaringsdom på 18 år med minste tid på 10 år. Aktor mener Paulsens motiv var seksuelt, og tror med Merete har vært livredd og skremt de siste minuttene hun var i live.
0: Det er jo en ting som man ofte politiet nok ofte tenker på når en relativt ung eller egentlig det hele tatt, når en kvinne blir drept av en eh, ukjent person mm. sånn ute på gata, ut av det blå da er det oftest ikke alltid, men ganske ofte noe, et seksuelt motiv bak
1: Ida Gravensten er rettsmedisiner og lege ved Oslo Universitetssykehus men kan vi se si om om hun Prøvde å stå imot, eller uh, om, om hun gjorde motstand? Det kan
0: det ha varit altså det vet jeg ikke. Men kan en, en typisk
1: fors forsvarsskader.
0: Ja, i en del drapesaker, i hvert fall hvis det er brukt kniv eller skarpe gjenstander, så vill du jo ofte få skjæreskader på hendene eller armene. For da har vedkommende forsøkt å beskytte seg mot ved å ta armene og hendene opp, for eksempel foran ansiktet, eller forsøkte å ta etter kniven. Ja. Eh, og de kan også få ha blåmerker, altså, eller stompfoldsskader da, på hendene og armene hvis har forsøkt å slå med knyttnever, eller noen har grepet om hendene for å hindre at de prøvde å, ja, for å dem igjen, eller sånne ting. Eh, så hendene og armene er vel sånn typiske steder eh, ja, for forskningskader. Og går automatisk
1: på en måte og prøver å beskytte ansiktet vårt.
0: Jeg har inntrykk det är en refleks hos de fleste, ja. Men ikke sant skjer angrepet bakfra, du får et ganske sånn passifiserende stikk rett i ryggen for eksempel, så er det ikke sikkert du rekker i det hele tatt. Eller du får en kjæreskade på halsen. Så, så det kommer litt an på, men det er helt klart en sånn ting som vi ser på, og ser etter, som kan gi liksom, styrke teorien om at det faktisk er et drape, eller et angrep da, man står overfor.
1: Kim Paulsens forsvarer, kjærestejager, menar att det inte finns något bevis för att det är fler löse tråder som kan föra till en annan morder. Hon påpekar att det är fler män som inte är identifisert som politiet vet vad i området. Kim Paulsen själv menar att han har ingenting med dessa saker att göra. Med det att inrömma något man är misstänkt för- Uh, i motsetning til å stå og nekte, hvor har det å se si om noensinns samvittighet på det de har gjort? Kan det henne at den som nekter fortsatt angrer like mye, eller er det et tegn på kanskje noen som, som ikke angrer?
4: Jeg tror det er et veldig viktig tegn, hvis du føler du har gjort noe galt, og du ville gå videre og med oss fortelle vad du gjorde. i varfasing. at de menneskene som har den, den trangen, kanske få en annan behandling eh, i, i rättsapparaten än de som ikke föller den trangen de må vi passa. De är farligare. De som inte gynnar med farligare. Ja. Det vill det är min personliga mening om det och jag tänker att det är en ganska intressant skillnad. Ja. du ikke har behov for att se si detta till någon, inte behov för att ta upp det med det och så tror jeg kanskje, så er det ett dåligt tecken tänker jag. Och att at du börda du börda kanske sitter längre i fängsel. Selv om jeg kanskje ikke er tilgjengelig i det hele tatt, men, men det er det vi har for tiden, men, men at du, du, du krever mer oppfølging av deg, vi må passe ekstra godt på dig deg, det at du ikke klarer å, å ta et oppgjør med det du har gjort. Og, kanskje, og det begynner jo ofte med å innrømme at jeg har gjort en feil. Mm. Og så er det noen som skal dømmes til øh, år
1: med fengsel, og noen skal dømmes til forvaringen etter fengsel, at de må vurderes på nytt og sånn. Er det deres jobb å kunne bevise at de, de er fare for å, for å gjenta ting, eller er det bara dommerne sin, hva skal jeg si, syn på, på denne personen som sitter foran de i rettssalen?
4: Nei, det der er noe som politiet ikke for så vidt direkte har særlig fokus på. Mm. Selv om du vil jo komme frem i samtalene da, om du sitter og ljuger på ting som du åpenbart, vi åpenbart vet at du, du burde ha sagt noe om, og du fornekter eh, ting. Men det som vurderer dette er jo hverken politiet, påtalenmyndighetene eller dommerne, det er det. I sånne tilfeller så oppretter opp, eh, det som kaller eh, rettspsykiatriske sarkyndige som er spesialister i psykologi og rättpsykiatri, som vurderer risikograden du utgjør basert på din reaksjon og dine tanker om det som kan ha hendt her og det har vi jo spesialister på men uansett hvor spesialister er så er det en ganske vanskelig vurdering
3: det kan være rett og slett at fyren har et slags fortrengningsforsvar. Nei, jeg er ingen drapsmann. Og, og, og blir på en måte en selvopprøttholdelse av, av selvbildet sitt. Ved å si Nej uh, nei, er, jeg er utsatt for ett justismord. som man liksom hever sig selv litt da, overfor andre. Ved å si at detta er ikke mig jeg benekter alt.
1: I løpet av rettssaken blir 45 vittner hørt. I tillegg drar retten på befaring til drapstedet. Flere spesialister gjør sine vurderinger, inkludert en psykiater som skriver en faglig vurdering av Paulsen. Han beskrives som en person med dissocial personlighetsforstyrrelse. I en dansk rettspsykiatrisk så beskrives denne gjerningsmannen som en person med narsisistiske og emotionellt ustabile trekk. Kan du forklare hva det betyr?
3: En personlighetsforstyrrelse er jo, er jo avvik i denne personens måte tänke føle og handle på, som, som er nærmest systematisk over tid. Sant? Altså en personlighet er, er liksom hvordan du vanligvis tenker, føler og handler. Og en personlighetsforstyrrelse dreier seg om avvik i det. Når det gjelder disse trekkene så, så gjenspeiler narsisisme veldig sånne grandiose forestillinger om sig selv. Man er utnyttende, uempatisk, har lite skyldfølelse øhm, og har storhetstanker om seg selv. Verden dreier seg bare om mig? Mm. Når det gjelder det ustabile så er det veldig ofte forbundt med impulsivitet, svart-hvitt tenkning, kränkbarhet
1: krenkbarhet og mye aggressjon. Sammen med DNA-beviset, mener retten at de har hørt nok.
0: Gjæren Tingrett er en 42 år gammel dansk mann dømt til 16 års fengsel for drapet på Gunn Merete Lode på Bryne i 2001.
1: Men både Paulsen og påtalemyndigheten anker dommen. I lagmannsretten finnes Paulsen på nytt skyldig, og denne gangen dømes han til 18 års forvaring. Høyesterett avviser anken, og dommen er rettskraftig. Kimpeulsen er funnet skyldig i forsettelig drap på brynet, grovt ran og voldtekt i Danmark, og for å ha motarbeidet rettsvesene. Fire år etter det brutale drapet på Gunmeretelode sitter gjerningsmannen bak murene. Kim Paulsen blev også dømt til å betale erstatning til familien til Gunn Merete og to av kvinner fra Danmark. Etter at tiden utløp i august 2013, søkte Paulsen om prøveløslatelse flere ganger, men han fikk avslag på alle. Han søkte igjen i 2020. Da hadde han suttet i fengsel i 17 år. Denne gangen ble resultatet annerledes.
0: Danske Kim Paulsen kan bli sluppen fri fra forvaring. Paulsen er dømt for drapet på Gunn-Merette Lode på Bryne i 2001. Blir domen... Kim
1: Paulsen prøveleslates fra forvaring. Han må forlate Norge og får aldri lov til å sette sin fot i landet igjen.
3: Det man slipper ut fra en forvaringsdom av, det er jo fordi at man har en oppførsel og atfeid som innenfor kriminalomsorgen oppfattes som at du nå begynner å bli rehabilitert. Mm. At du skjønner mer av greia, og at du ikke utviser de samme symptomene på for eksempel ustabil eller narsisistisk personlighetsforstyrrelse, som man gjorde før. Mm. Og så kommer det da gjerne sakkyndige, sånn som meg inn, og så gjør vi en vurdering, og så gir vi den vurderingen til retten, og så er det retten som beslutter, ja, er det rimelig at han nå skal fortsette å sitte der og sitte der og sitte der? Eller skal vi gi vedkommende en sjanse? Fordi Norge og Norden er veldig opptatt av rehabilitering og reintegrering.
1: Rettspsykiatere som vurderte Paulsen igjen, mente at han ikke lenger tilfredsstilte kriteriene for dyssosial personlighetsforstyrrelse. I sin forklaring for lagmannsretten fremhevet en av rettspsykiaterne at det fortsatt er problematisk at Paulsen ikke erkjenner å ha begått i straffbare forhold han er dømt for. Psykiateren vurderer det som at Paulsen mest sannsynlig har bearbeidet hendelsen slik at han lyger så han tror det selv. Nu er jo han sluppet ut mm -hmm. Da må jo noen ha vurdert risikoen For at dette ikke vil skje igjen Folk som begår tilfeldig drap, De begår ikke det igen Kanskje, eller
3: Risikoen for å begå et nytt drap Den er veldig, veldig lav Det å begå drap er sjelden en Planlagt, villet handling mm. Det har ofte vært På grunn av noe impulsivt Og de færreste Ønsker å komme i en slik situasjon En gang til og så lenge de da kommer tilbake i ett miljø hvor de i beste fall får seg jobb, kutter ut rus og sånne så er risikoen ekstremt mye lavere.
1: Pølsen har fortsatt ikke innrømmet og har begått i straffbare forholdene han er dømt for. Du har hört tredje och sista episode om drapet på Gunn Merete Lode på Bryne i 2001. I nästa episode ska vi se närmare på en mystisk drapsak från Bergen. En oljearbeider blir funnit skutt i sin egen stue dagen efter att han kom hem från Norsjön. Drapet virkar planlagt men ingen som kan skönna hvorför någon vill ta liv av den 29 år gamle mannen. Samtidig går rikter i Bergen om at saken er mye mørkere enn det, det virker som. Men nesten ingen tør å fortelle noe til politiet. Du har hørt I dødens spor, en podcast laget av Filt for NRK. Ingen av ekspertene vi har snakket med har jobbet direkte med saken i denne episoden. Manus, research og klipp av Mikkel Sivertsen. Lyddesign av Oddneris Hallås. Liedmix av Krister Oreteg. Kjenningsmelodi av Steven Romeo. Musikk av Therese Eune. Produsent er Namra Salim. Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Og jeg heter Leo Eikic.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. Hei, har du lyst til bli rik? Sånn skikkelig rik? Seks uh, millioner norske er det største her minje på en dag. Jeg heter Kristian Strand, og i podcasten Miljonærgjerne møter jeg unge mennesker som tjener sykt mye penger. At jeg har på konto alltid minst tre millioner. Minst! Lær deg de smarte triksene fra pokemillionæren, musikkmillionæren eller gamingmillionæren. Miljonærhjerne
1: hører du først i appen NRK Radio.